0: Meu nome é Poliana Salles, eu sou jornalista da Record TV Minas e há uma semana eu recebi a missão de produzir uma reportagem sobre os sete anos do rompimento da barragem do Fundão, que destruiu o pequeno distrito de Bento Rodrigues, localizado em Mariana. Eu cheguei em Mariana hoje com a equipe da Record, e o nosso objetivo é ouvir relato de pessoas que perderam tudo, a casa, amigos, animais, tiveram parte da sua história, ou até mesmo toda a sua história levada pela lama. A gente quer saber como estão essas pessoas sete anos depois daquele dia, e onde elas moram, onde elas vivem hoje. Essas pessoas foram indenizadas? Há um preço que pague tanto sofrimento? Antes de chegar em Mariana, eu comecei a procurar por essas pessoas em Belo Horizonte mesmo. Eu conversei por telefone com a Marinalva dos Santos, que foi super simpática e topou contar a sua história para a Record. A Marinalva estava em um ponto de ônibus em Bento Rodrigues quando recebeu a notícia que a barragem tinha rompido. Ela saiu correndo para a parte alta do distrito e viu sua casa ser levada pelo Mar de Lama. Sete anos depois, ela vive em um apartamento alugado pela Renova em Mariana. A Renova, para quem não sabe, foi uma empresa criada para gerir os programas de reparação dessas vítimas. Um desses programas é reconstruir Bento Rodrigues. E hoje nós vamos até lá com a Marinalva, que vai ver a sua nova casa pela primeira vez. São 8 horas da manhã de uma terça-feira e eu acabei de tomar o café da manhã no hotel em que estou hospedada. Nosso destino agora é Bento Rodrigues, que fica a aproximadamente 30 minutos de onde eu estou. Lá eu vou encontrar a Marinalva pela primeira vez pessoalmente. E ela vai ver a sua futura casa. A caminho de Bento Rodrigues eu conheço um pouco mais de Mariana. Uma cidade que aparentemente parece estar dividida em dois lados. O centro é histórico, com casas, imóveis, casarões antigos e aquela famosa pracinha. Mas um outro lugar, que é onde eu estou agora, mostra um caos. Uma grande movimentação de pessoas, carros, caminhões que a gente sabe e sente que são das mineradoras. Eu chego no novo Bento Rodrigues e o cenário inicial é de obras. Logo na entrada, a gente vê a construção de um posto de saúde e de uma escola que já estão na fase final de acabamento. A movimentação no reassentamento é intensa. É possível ver vários trabalhadores indo e vindo. Nós somos recebidos na entrada pelos assessores da Renova que vão nos levar até a casa da Marinalva. Logo que eu vejo a Marinalva, eu percebo que ela é uma mulher simples, de cabelos vermelhos e aparentemente tímida. Eu vou até ela e me apresento como a jornalista que marcou a entrevista por telefone. Ei Marinalva, tudo bem? Um prazer te conhecer. Essa é a sua casa. E é a primeira vez que você vem aqui ou você já veio antes?
1: Não, eu já vi um antes, mas depois dela toda pronta a primeira vez.
0: É? Uhum. E você já entrou lá dentro? Não. Vai conhecer não, agora conhecer com a gente? Agora. Tá animada? Tô. Tá? Tô. E quais são as primeiras impressões? Essa casa aqui, ela parece com a sua antiga ou não tem nada a ver?
1: Nada a ver.
0: O local?
1: Não, nada a ver.
0: Nada parece. O que é que. Não. Como que era antes e o que... qual que é a sua impressão de agora?
1: Ó, oh, só dentro que tem muito a ver com a minha casa que eu quis dentro igual é o que eu tinha antes, mas por fora, como diz, minha casinha era mais humilde, mas era minha casa, né, e tinha muita história nela, né. Sim, e
0: esse esse lugar aqui que você tá, te lembra o antigo Bento Rodrigues? Nada. Quais são as diferenças, assim?
1: Tudo. Não tem cachoeiras, não tem rios, não tem os... não tem lugar, né, não, a gente não vai ter privacidade igual antes aqui, né.
0: A de Bento Rodrigues foi uma conquista dos moradores e do Ministério Público de Minas Gerais. Foi decidido na Justiça que as mineradoras responsáveis pelo rompimento construíssem um novo distrito e devolvessem aos moradores o que eles perderam. O reassentamento ainda está em fase de construção e aparentemente as casas são bonitas, sim. Mas, durante esse podcast, você vai perceber que, segundo os moradores, o local não é nada parecido com o antigo Bento Rodrigues. E, mais do que isso, eles afirmam que não há preço que pague o que foi perdido. Alinal, você acabou de entrar aqui na sua casa. E eu queria saber o seguinte, parece com a sua antiga entrada por dentro ou não? Não,
1: nada bem.
0: Quais são as diferenças, assim?
1: Ah, não, as escadas, a gente não tinha escada... E minha casa era totalmente diferente, uma casa plana,
0: né? Sim. E aqui, nesse projeto, você participou com a arquiteta. Então, assim, o projeto que você fez com ela está parecido com o que você está vendo aqui agora? Aham. Uhum. E sua casa era assim? Tinha mais espaço? Não, o espaço é o mesmo. É o mesmo? Então, vamos lá. Vamos subir para o segundo andar. O segundo andar da casa da Marinalva tem uma sala espaçosa, a cozinha e uma sala de jantar. Ela me leva até o quarto dela, que tem uma vista para uma montanha. Está chovendo muito e, neste momento, ela me conta que escolheu aquele terreno justamente por causa da vista. No local também há outros dois quartos. Aos poucos, a Marinalva vai perdendo a timidez e me conta um pouco mais sobre a vida dela durante os últimos anos. É na área de churrasqueira que a nossa conversa começa a render. Esse é um outro quarto. Hum. Um pouco menor, né, Marina Alva? É. Você é, vai vir morar aqui com, com quem, assim? Na verdade, eu vi sozinha. E antes você morava com seus filhos? Morava com meus filhos. Eles não têm vontade de voltar pra cá?
1: Não, porque cada um agora não se é uma família, né? Então, vai ser duas soltas, vai... Três soltas, vai vir morar aqui. vai vir morar. A em casa, vai ficar aqui.
0: Entendi. Você
1: quer a saída do quarto? Aham. Uhum. Deixa o um banheiro social.
0: E esse aqui é o outro lado. Bacana. Aí
1: tem é a área. Vamos lá na área. A área aqui não. Vamos passar por aqui? Sabendo aqui é a área. Esse aqui é a minha área branca, olha lá. E essa daqui é a área de churrasco.
0: Você tinha isso na sua antiga casa?
1: A gente tinha, mas tinha assim. Como a gente era, morava todo mundo no mesmo espaço, que era o espaço era cedido do meu pai e deu pra gente os pedaços para construir, aí a gente tinha uma churrasqueira, tinha varanda, tenda roupa, tudo num... A gente construiu todo lugar só, entendeu? Aí era no, no quintal do meu pai. Aí como era todo mundo bonito, aí a gente foi construir só uma, não tinha acabado. Porque minha casa, eu tinha acabado de fazer ela tinha seis meses. Era uma casa nova. Era. Aí esse queria ser construído para mim ainda. Tava, já tinha planejamento já de construir é, uma área para mim. Mas aí a gente usava a área da minha mãe, todo mundo.
0: E aqui tem um espaço, um gramado. Na, no antigo Beto Rodrigues, vocês tinham plantações, horta?
1: Tinha. E agora não tem, assim. Hum. O que, que vocês tinham lá? Ai, a gente tinha frutas, a gente tinha a horta da gente, tinha flores plantadas, então tinha muita coisa. Tinham animais também? Não, eu, eu mesmo não tinha não. O que tinha era minha irmã, mas todo mundo acabava assim, ajudando, né? Pegando o resto de alimentação pra eles e tudo. Aí tinha muita criação.
0: E o que, que você quer trazer do antigo Bento Rodrigues pra cá?
1: Ai... Que tinha lá não dá para trazer aqui eu vou ver se eu planto alguma algumas coisas ainda né e fazer um cantinho da minha hortinha meu que de lá a gente nem faz ideia mais né? como que a gente faz para trazer
0: e Marina Alva é a previsão é que em janeiro as mudanças comecem a ser planejadas você quer voltar pra cá em janeiro, assim? Você já tem essa expectativa ou você vai
1: esperar? Ah, eu tinha vontade de vir. Mas só ó, que eu tenho que pensar também no meu bem também, né? Porque eu tenho meus netos, meus netos vai querer vir para minha casa. E no canteiro de obra não tem como. Como que as crianças vai viver? Se elas estão presas dentro de Mariana, né? Então, que continua lá. fique trazer para aqui pro perigo também. E eu vim pra aqui morando sozinha numa casa com um monte de peão na obra... Eu acho que é muito perigoso, né?
0: Qual que é o. É, é isso que eu ia te perguntar, qual que é o perigo que você vê aqui?
1: Ó, oh, É muita poeira, você, você não conhece. Ó, oh, Tem muitos pião do bem, mas você não sabe o coração de todos. E aqui a obra é dia e noite. E você tá morando sozinha. Tem vizinho do lado, mas. Dá aquele pouquinho de medo. E outra, você não vai ter liberdade de sair na rua. Você não vai ter um comércio pra você buscar nada. Aí você vai circular aqui como, que tanto de. Tanto de de, de carro para lá e para cá. Não tem como, né? Aí eu queria esperar pelo menos uns 85% de tudo pronto, que a gente viria com mais segurança.
0: Como que foram os seus últimos seis, é, sete anos? Estamos fazendo sete anos do rompimento da barragem. Assim, qual foi a sua última lembrança de Bento Rodrigues? Como que foi aquele dia que teve o rompimento da barragem?
1: Ai, todos os dias. Todos os dias. Se você vê zoeira de um helicóptero, você imagina, se você vê uma chuva, você aquela zoeira te, te imagina tudo. Aí tudo que foi coisa você faz você lembrar.
0: E o que, é que mudou na sua vida de lá pra cá?
1: Não, mudou tudo. Tudo. Minha vida não é o que era mais. Era uma mulher saudável, hoje eu tenho é, depressão. Eu tenho muita ansiedade, eu dei problema no coração, eu que fazer tratamento de coração, pressão alta, não durmo mais igual eu dormia eu passo, é raro dormir a metade de uma noite. A maior parte eu fico acordado praticamente a noite toda.
0: E onde você tava no dia que, como que chegou para você a notícia de que tinha um rompimento de uma barragem em Bento Rodrigues?
1: Eu tava no, no ponto de ônibus para minha filha com o menino dela. Porque ele começou a chorar muito, eu fui sair, fui encontrar com ela. Quando eu cheguei lá, aí a gente começou a ver o zoeirão e olhando olhei pra cima e vi um poeirão. Aí a Paula já veio gritando, veio com a moto buzinando. Aí entreguei o menino não sei pra quem e desci pra minha rua, porque tava a minha família toda, minha mãe, meu filho, tinha neto, meu lá. É, a minha família tava toda lá embaixo. Aí eu peguei, desci, desci. Quando eu cheguei, que eu comecei a gritar, a lama já vinha, do, vinha também do rio. Aí meu filho acabou, foi saindo, do chuveiro que ele que saiu de dentro de casa, a lama já invadiu minha casa. Aí minha prima já não teve nem quando morando do meu lado, não conseguiu sair da casa, a lama já se arrastando ela. Aí que a gente correu e foi para o lugar mais alto.
0: E quando que começaram a chegar os socorros, assim?
1: O é, socorro chegou... Depois de... Bastante tempo. Porque eu não entendi. É uma pergunta que sempre eu pergunto. Como que os repórteres ficou sabendo que eles chegaram... A gente estava correndo da lama. E a gente não sabia. E eu, os bombeiros passaram direto. Aí que foi... Acho que foi um jornalista da Record, não esqueça disso. Que ligou para eles e falou que tinha vida dentro de Bento. que eles falaram que em Bento não tinha vida mais. Eles achavam que a gente não tinha conseguido correr. Eles chegaram sem nenhuma estrutura, não tinha uma corda para puxar ninguém. Quem salvou o pessoal da lama que estava sendo arrastado foi os moradores que fez, fez uma corrente humana para pegar o pessoal portanto, que alguns não teve como conseguir tirar. Criação também não teve como tirar, porque aí já estava correndo muito risco. Aí, os bombeiros ficou com a gente, ficou... Ficou o pessoal da SAMU, conseguiu entrar, ficou lá com a gente, mas não tinha medicamento, não tinha água, não tinha comida. Nós tivemos sorte que algumas pessoas... Porque, a gente mais velha ainda, muita gente teve consciência de deixar, porque tinha muita criança, tinha muita idosa, tinha muito machucado lá dentro. Tem muita gente que machucou. Aí, eles fizeram comida para eles. E como o bar do meu pai foi destruído, mas foi a metade ficou assim, não foi lama, aí que a gente foi e pegou os pacotinho de salgadinho, de biscoito, e abrimos. Com jeito as crianças tirar, mesmo ele sujos de lama, eles tá comendo de manhã cedo, de madrugada, assim, para não ficar com fome.
0: E, e nesses sete anos você mudou para Mariana, você mora em um apartamento alugado pela Renova.
1: Não, eu moro numa casa mesmo. É uma né, casa? Da, é, da Renova.
0: E como que foi assim, é, começar do zero?
1: Não, começar do zero não foi nem tanto problema, mas é o psicológico da gente, que a gente escutava muita crítica. Não de todos. Muitos abraçaram a gente. Mas tem muitos que criticaram a gente muito. E da, a gente escuta a crítica ainda. Quais críticas? Que a gente. Que a Renova. Que a gente tá milionário. Que a Renova. Trata da gente. Você não pode achar é só uma na sua casa com a sua família, que é a Renova que tá bancando tudo. Portanto, que eu fiquei quase oito meses sem receber nada da Renova, porque deram a gente uma. Um dinheiro lá do novel, eles cortaram. Agora que eles voltaram, continuei fazendo a mesma coisa. Mas mesmo assim, a gente ainda escuta, ainda... Olha lá, essa marca, lá lá. Vida boa. Aí queria o cartão da Renova. É desse jeito que fala. E
0: tem um preço que vocês
1: perderam? Não. Tem coisa ali que vocês me colocassem bilionária, ainda é, ia doer muito, mas muito no peito ainda. É a lembrança de... Eu tenho meus filhos agora, não tenho lembrança deles pequeno. Tinha lembrança do meu falecido marido, que era as coisas assim que a gente aqui tinha de. Coisa, até coisa de passado de pai para filho, várias gerações. Tem uma agenda que me largou quando ele morreu, despedindo de mim, que estava trabalhando fora. A camisa que morreu com ela, isso aí para mim não tem preço. Isso aí é uma coisa que. Eles não vão me dar, eles vão tão me dando uma casa dessa maravilhosa. Mas o que eu perdi... De bem materiais que dói, eles não vão mudar mais. A
0: história de Marinalva e os questionamentos dela são parecidos com os de outros moradores que conversamos durante os dias que ficamos em Mariana. Além dos questionamentos de que não há preço que pague as lembranças e os momentos perdidos pela lama, há também um grande atraso na entrega das casas. As obras no reassentamento começaram em 2018, com um prazo inicial para serem concluídas em 2020. O prazo foi estendido para 2021 e também não foi cumprido. O Ministério Público pede a implantação de multa milionária pelo atraso e aguarda a decisão da Justiça. Encerro esse podcast com uma música composta pelo José Nascimento de Jesus, o Zezinho do Bento. Ele também perdeu tudo na lama e hoje vive com a esposa em um apartamento em Mariana. Ele encontrou na melodia uma maneira de pedir socorro. Chuva, chupendo, Teve Produção e Reportagem de Poliana Salles, edição de texto Pablo Nascimento, edição de áudio Kiko Viveiros, chefia de redação Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel, direção de jornalismo Marco Nascimento. Se conecte conosco nas redes sociais TV Minas, no Instagram, Twitter e YouTube. Até a próxima!